1: Yo, Yo soy, soy aceptando bien. igualmente.
0: Gracias a las bellas damas que me acompañan, tan bellas todas mis hermanas. Igual gracias gracias hermana. que... igualmente. Todo uno aceptando aquí dice. Gracias a todas las bellas damas que también me acompañan a través de internet y a los bellos caballeros también por por supuesto. Gracias a todos los que están escuchando esta clase en vivo, gracias a todos los que la escucharán en diferido, gracias por estar conectados no solamente a esta clase, sino a todo este empeño por dando su amor y su bendición. Muchísimas gracias por eso. Antes de sumergirnos en esta clase... Vamos a exactamente a eso iba el, Vamos a hacer los anuncios correspondientes este sábado. Hay taller de meditación, va a ser dictado por Ramiro y Nereida, dos de los super instructores que tenemos acá en el grupo. Eh, es, es muy interesante ese taller de meditación. Ese ejercicio permite que uno realmente entre en contacto con la presencia. Si alguna de ustedes se han preguntado cómo se hace eso, yo puedo sentir esa presencia de Dios. La respuesta es sí. Y el taller de meditación te da la técnica para hacerlo. Todos aquellos que estén en Panamá, en, bueno, también pueden estar en otros lugares de Panamá, pero que estén en el país, ya que esta clase no va a ser transmitida por Internet, sino que va a ser presencial, los invitamos a venir. Si ustedes siempre han tenido el deseo de, de venir a conocer el grupo y siempre lo han pospuesto, bueno, este es el momento de venir y no solamente venir y conocer, sino venir y recibir esta enseñanza maravillosa. Va a ser dictada este sábado a partir de las 3 de la tarde, hora de Panamá, por supuesto, y se, esta es un taller que está repartido en tres sábados. El, la primera entrega es este sábado 18 de mayo a las 3, la siguiente entrega es el 25 de mayo, sábado también, a las 3, y la última es el sábado 1 de junio a las 3. Así es que están todos invitados a participar. De verdad que es una experiencia bien interesante. Uno conoce... Es como si uno, uno viviera en una mansión. Y uno nada más conoce como tres cuartos. Bueno, Este taller de meditación te lleva al, al cuarto secreto. Que tú no sabes que existe, pero existe. Y en ese cuarto pasan cosas muy interesantes. Ese le dicen el, el lugar secreto del Altísimo. Es uno de las formas. El Maestro Ascendido, Saint Germain, le dice el gran silencio. Cada maestro tiene como su forma de, de decirlo. El amado Maestro Ascendido Jesús le decía el reino de los cielos. Cada uno bautiza su cuarto privado con el nombre que uno quiere. Así es que eh, conozcan ustedes ese lugar secreto que los va a llenar de paz. Si algo les puedo decir es que ahí uno encuentra paz, que tanto se necesita. Al día siguiente, el domingo 19 de mayo, vamos a tener servicio de transmisión de la llama de la purificación con los arcángeles Zadkiel y Santa Matista. Eso va a ser 8 y media a M hora de Panamá. Va a empezar la transmisión a las 9 comienza el ceremonial, a las 8 y 15 van a estar abiertos los, el, el chat. Por Serapis Bay Radio solamente vamos a transmitir por live stream y solamente vamos a tener el chat de Skype, así es que eh, están todos invitados a participar, la gran comunidad internacional como siempre, aprovechando estos momentos de unidad de conciencia para hacer esa gran ola de luz, porque nuestras aplicaciones por supuesto que cuentan, cada poquito cuenta, pero cuando nos reunimos todos juntos y hacemos una aplicación de esta magnitud, siendo un puente de esa energía de purificación a el plano físico, wow, o sea, eso es bien poderoso, muy poderoso. Así es que por favor súbense si lo tienen a bien para participar en este puente de luz. Ya saben, domingo 19 de mayo, 8 y media am hora de Panamá. Solamente se transmitirá por live stream y solamente tendremos el chat por Skype. Nuestro usuario es Serapis Bay Radio. En el sitio web encontrarán, si necesitan eh, más apoyo con las instrucciones de cómo conectarse, está en el sitio web. Ahí hay un cintillo donde ustedes presionan y les dice cómo hacerlo. Así es que, bueno, esos son los mensajes de este fin de semana súper que tenemos programado para ustedes en mayo. Y nosotros seguimos acá explorando este tema que a mí... No sé, me causa gran, como gran sorpresa. Yo le contaba a Elma en algún momento las dos, nos preguntábamos y eso del amor, ¿qué será? El amor divino, eso que hablan los maestros ascendidos. Y bueno, ha llegado el momento de explorarlo. Era un tema que teníamos ahí hace mucho tiempo. Nosotras queríamos sumergirnos en este tema y de verdad yo jamás pensé que llegaría ese momento. Porque como dicen los maestros, que el amor es algo que está más allá de la mente, más allá del sentimiento. ¿Cómo uno habla de algo que está más allá de las palabras? Sin embargo, no sé ustedes, pero yo he empezado como a cosechar de esta enseñanza que está en los libros que nos dan los maestros ascendidos, traduciéndola a mi vida y de verdad, que de alguna manera, mediante la gracia de los maestros, uno entra en contacto con esta fuerza y uno se empieza a dar cuenta que, oye, esto es real. Y una de las cosas que a mí más me impactó es lo que les comenté en la clase anterior. El amor es un poder. No, no no, lo puedo repetir lo suficiente. El amor es un poder. Porque, fíjense, hoy traje muchos libros. Por supuesto, no los vamos a usar todos, pero es que en el tema del amor, los maestros, tú sabes, ellos dan su descarga. Y hay tanto que traer. Por supuesto, por cuestiones de tiempo, nada más podemos ver unas cuantas selecciones y de verdad que son, todas son espectaculares. Voy a leerles una del Maestro Ascendido Pablo el Veneciano, que está en el diario de Pablo el Veneciano, en la página 65, capítulo 16, Actividades del Tercer Rayo. Y fíjense lo que él nos dice acerca del amor. Amados hermanos y hermanas, dentro de cuyo seno vive la inmortal llama triple de Dios eterno, los saludo en nombre del amor. Les pido que acepten en sus sentimientos y comprendan en sus mentes la fortaleza que está contenida en el amor. A mí me gusta mucho cómo él comienza porque yo siento que él nos da una clave. Hablábamos, si además, oye, además de esa clave de, de la fortaleza, Gaby. La aceptación, la aceptación y la comprensión. Porque anteriormente nos decían, ya no me acuerdo en qué discurso, que el amor no es mental, el amor no es emocional. Y hablábamos también del ejemplo del río, de la corriente, ¿se acuerdan? Entonces, la mente no puede agarrar el amor como una cosa y definirla, pero sí lo puede experimentar. Está más allá de los sentimientos, más allá del cuerpo emocional. Pero eso no quiere decir que el cuerpo emocional no lo puede sentir. Entonces, aquí el maestro da esa clave. Acepten en sus sentimientos. O sea, ¿Cuál es la clave para, el, para que ese amor llegue a tu mundo emocional? Aceptación. Y lo otro es, y comprendan en sus mentes esa comprensión, que no es una comprensión intelectual. Siento yo que el maestro aquí está haciendo un llamado, un llamado como de humildad ahora mismo no se me ocurre otra palabra ¿a qué me refiero? que uno en su mente piensa que uno lo sabe todo y que uno lo puede comprender todo y yo me identifico mucho con esa postura porque a mí me gusta mucho la parte de la ciencia que lo intenta comprender todo y para todo quiere una explicación racional pero he llegado a comprender <ríe> la cara de él me mira y dije, ay Lorna Dios mío él llegaba a comprender que hay cosas que están más allá de la mente, porque como uno está identificado con su pequeña mente, uno piensa que la mente es lo máximo, que todo lo podemos comprender con la mente, y eventualmente uno llega a un punto en donde uno se da cuenta de que hay cosas que están más allá de la mente, eventualmente, y eso uno lo ve con la meditación también, uno va llegando como a, a los límites de la mente y tú te das cuenta que más allá de, de, esa, de ese cerco en donde termina la mente inferior hay más cosas que no se captan solamente con la mente entonces esto es muy interesante y entonces yo siento que el más ascendido Pablo el Veneciano lo que nos dice es eso o sea, abre tu mente hay cosas que tú no vas a comprender con los mecanismos de la mente pero tú lo puedes experimentar y vas a tener comprensión pero tienes que dejar de tratar de agarrarlo intelectualmente Simplemente de encasillarlo, exacto, ábrete, ábrete y deja que esa comprensión venga a ti. ¿Y qué es lo que vamos a aceptar y a comprender? Y esta es la parte, la que Gaby decía, la fortaleza que está contenida en el amor. La fortaleza, la fortaleza. En serio, en serio, ¿cuántos de nosotros hemos pensado esa característica de fortaleza junto con amor? Porque todo el mundo dice que el amor es suavezón, Ay, el amor no sé qué. Y, eh. Pero fortaleza con amor. ¿Cuántos hemos hecho esa asociación verdaderamente? Gaby. Ay,
2: gracias, Lorna. Se me oye, ¿verdad? Sí. Eh, dos cositas. Eh, ah, bueno, empezando por la fortaleza. Eh, sí, el mundo... Exterior hace una interpretación errada de que la persona amorosa o muy afectuosa, cariñosa, es muy débil porque, no sé por qué, pero se asocia esa manifestación de afecto quizás con debilidad. Uh -huh. Y eso yo lo tendría a, a, a asociar, pero eso es falso porque el amor eh, sí se contiene ahí, pero no es totalmente el amor, porque el amor ya, lo has dicho, que es algo más fuerte que eso. Entonces, la fortaleza radica en que el amor es una una fuerza que, te, que, que es incondicional, que a pesar de todos los obstáculos o los problemas, él está ahí y Él es fuerte. Él aguanta cualquier cosa. Pero tú sabes que
0: ahora que yo te escucho, Gaby, y también le involucro a, a Mari y a, y a Elma, y a ustedes también que, que nos están escuchando, ¿por qué, por, qué uno, ¿por qué uno piensa que el amor es débil? En serio, o sea, esa es una buena pregunta. Que, que Fíjate que yo no, no, me, no me hice la pregunta cuando estaba preparando la clase, pero ahora me pongo a pensar como lo que tú estás diciendo, que es cierto que se asocia el amor con la debilidad. Y estas virtudes que los maestros ascendidos nos dicen que son, tú sabes, virtudes de, de gente sabia, ascendida, de almas evolucionadas, la amabilidad, la comprensión, ser afable, la humildad, todas se consideran débiles en en nuestro en, en nuestras culturas, pues. O sea, que tú enfrentes un, una situación difícil de alguien que te está gritando con una postura de amabilidad, se considera de que, ay, tú sabes, ¿no? No se
2: sabe defender. No se sabe
0: defender, exacto. Elma, ¿tú por qué crees que lo asociamos con debilidad del amor?
3: Porque se manifiesta el, el, la personalidad. Yo lo veo débil porque yo quiero hacer... Tú no sabes si esa persona realiza eso para complacerse ella misma y sentirse bien con lo demás. Pero el amor es la fortaleza, y tú veis en qué forma. Uh -huh. Mira lo científico. Cuando ellos tienen que hacer un experimento, aunque sea peligroso, para salvar la humanidad, ellos se involucran y se meten arriesgando su vida. Y ahí es donde se ve el amor. Porque ellos dan el todo por el todo por salvar esa humanidad, para conseguir el medicamento para salvar. Un ejemplo, el SIDA. Uh -huh ellos se puede inyectar se le puede infectarse claro con un pero el amor uh -huh. pero el amor de ellos es tan grande que lo hacen el experimento para poder salvar una humanidad yo veo el amor así en esa fortaleza pero yo veo el amor en la parte débil como para hacer sentirse bien uno con los demás yo lo veo la parte humana
0: uh -huh. o sea que tú ves que realmente eso que nosotros llamamos Ah, que fíjate que el más ascendido Pablo el Veneciano lo decía que lo que nosotros llamamos amor no es lo que los maestros llaman amor. Se puede ser que esa manifestación humana que nosotros llamamos amor en verdad sí es débil porque la gente lo hace como para cubrirse María, o para tú, quedar bien eso, 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 eso. Y, y no realmente porque es una manifestación de amor. Uh -huh. Mari, tú ah, antes de pasar a Gaby, María, ¿por qué tú crees que la gente piensa que el amor es, es débil?
1: Bueno, yo eh, veo que la gente piensa porque yo creo que es porque la humanidad o el más bien decirlo así de una manera como uno mismo, ¿no? Ajá. Es que uno uno solamente ha conocido el amor aquí en lo que es el plano terrenal, pero cuando conoces el el o sea vas conociendo poco a poco el amor divino realmente yo creo que ahí este, eso marca mucha
0: diferencia. Cuando tú dices el amor en el plano terrenal, ¿a qué e, te refieres, por ejemplo? Me refiero a lo que
1: ese amor que surge entre parejas, entre amigos, entre padres e hijos, Ajá. entre hermanos, ¿no? Ok.
2: Y eh,
1: por eso es que muchas veces se, se ve débil porque cuando cometes un error, el otro quizás no está de acuerdo y se hace tu enemigo o simplemente te deja de hablar. ¿No? Entonces ahí es la falta de comprensión, no te ve como algo que puede mejorarse en algún momento sino más bien ve, ve, ve la parte negativa de la vida de esa persona y es ahí donde está eh, el que nosotros no sentimos ese amor verdaderamente por esa ya sea por esa persona o ya sea por un familiar, ya sea porque no es nada de nosotros pero lo conocemos y por esa razón yo creo que eh, el ser humano todavía nos falta o les falta muchísimo. Claro, yo digo <risa> nos falta porque, claro, uno muchas veces está en... Yo me considero muchas veces en pruebas, uh -huh. en pruebas como ser humano y suceden cosas en las cuales después yo recapacito y digo, no, yo no tengo por qué mirar así de esa manera, no tengo por qué ver a, a mi hermano y verle nada más sus errores. Entonces yo debo eso es como decir cuando ya yo caigo en la cuenta que no debe no debe ser así porque uh -huh. los maestros también nos ven a nosotros no solamente como que somos estudiantes de, de la luz sino más bien ese amor que ellos nos dan constantemente uh -huh. en cada día en cada decreto en cada visualización en,
0: en tantas cosas que nos pasan a diario en la vida sabes que eso que tú has dicho de la muerte renal es muy interesante porque es cierto no es constante, depende de cómo la otra persona se comporta y también tiene mucho de transaccional. O sea, si tú te portas bien, yo estoy bien. Si tú te portas mal, entonces no te quiero. Entonces nos, nos peleamos allí. Y tienes razón. Mm -hmm. Y por eso es que dice, en esta enseñanza
1: es que yo he aprendido a conocer que tú debes mirar siempre a los seres a humanos como Dios nos ve a nosotros. Eso es lo que a mí me ha llegado muchas veces a tratar de comprender, mm -hmm. no tratar de estar a veces porque uno estaba acostumbrado por cosas que vienen de atrás y que o la crítica, y la cosa y la condenación. Yo poco a poco yo a claro. través de la clase y de todo, yo me he ido dando cuenta que es, es verdad. Es decir, si tú ves las cosas diferentes y las ves con amor y deseas amor a esa persona porque no es un amor que, que porque me enamoré, no, no, no es eso. Es simplemente porque realmente deseas bien, exactamente. Y hacer el bien a los demás.
0: Claro, y tú sabes que esa, esa parte también se cuestiona porque uno mu muchas veces se cuestiona cuáles son las intenciones. Uh -huh. de que ay, ¿por qué esa persona está siendo buena conmigo? ¿Será que quiere algo? No sé qué, o sea, que el amor también puede ser cuestionado Gaby, sí. a ver, ¿por qué tú crees que el amor es Lo asociamos con debilidad? No sé
2: qué, qué, qué tema Ay, es que Quizás vemos a esa persona Actuar diferente a como la sociedad Pretende o está acostumbrada Oye, buen punto A que actúen entonces, las personas que son diferentes o que no actúan como la gente espera que actúen o como está canon, en canon, como, como, Ajá. como lo usual,
0: establecido,
2: establecido, son diferentes, son loquitas, le ponen algún adjetivo. Entonces, a las personas que se, no se defienden quizás, son débiles. Entonces, en mi caso, yo tengo ese inception metido, Ay, que por qué no se defiende, por qué no reclama sus derechos. Entonces, yo me pongo a ver que esa persona tiene su manera de, de quizás, de actuar muy de ella, no sé, condicionamos todo, porque el, el amor es incondicional y obviamente no lo sentimos porque todo es condicionado. Uh -huh. Eres débil o tengo que amarte porque tú me amas y yo te amo. Eh, te quiero yo y tú a mí, como decía Barney. O sea, como que. Entonces, tenemos una una condición. Mental de lo que es el amor y el amor no es una condición. Tú
0: estás viendo, Gaby, o sea, lo que acabas de decir está maravilloso. O sea, lo que ustedes acaban de decir está súper porque son diferentes aspectos del amor, de la, del amor, de lo que nosotros pensamos que es amor. Fíjate, lo que te acabas de decir, antes de que pase al siguiente punto, sí, tenemos un concepto de lo que es la fortaleza. Y cuando te estabas hablando, yo también me estaba preguntando, ¿y qué, ¿qué es lo que yo pienso culturalmente? que es una persona fuerte, vamos a decir que hay una situación difícil, la persona que más grita, la persona que impone su voluntad, esa es la persona fuerte, tú sabes, la que se pone y que vamos a hacer no sé qué, y tú aquí nadie me viene, y te golpea a mesa y toda la cosa, y todo el mundo dice, ¡Ah! tú sabes, eso es lo que se identifica con fuerza, pero qué pasaría si hay una persona imbuida con este amor divino, que en vez de buscar su propio beneficio personal, lo que está viendo es el bien de toda la situación, porque eso es lo que hace el amor, el amor es impersonal. Él no está viendo su beneficio, está viendo el beneficio de todo. Y trata de razonar con esta persona. Oye, vamos a ver cómo podemos solucionar, tú sabes, con buena onda. Y la persona gritando. Entonces ahí yo veo tu ejemplo, el ejemplo que tú decías. ¿Cómo tú ves a la otra persona que está tratando de comprender? ay mira, ve. No se sabe defender, no está gritando, no está golpeando mesa, no está imponiendo nada. Mm, mm, esto no va para ningún lado.
2: Y los grandes líderes no son confrontativos. Los grandes líderes le llegan a las masas sin violencia, o sea, las ponen a pensar.
0: Claro, porque... hay líderes de todo tipo y los grandes líderes, tú lo has dicho, los grandes líderes Ajá. lo que hacen es que unen a la gente mediante el amor.
2: Y la comprensión.
0: Y la comprensión, porque van juntos juntos.
2: Entonces, yo yo tenía como un comentario de Ajá, que sí. tú leíste ahí, de que, ay, no, yo, que era les del pido, mundo, algo des... así del mundo, de una fuerza, no sé, como al principio del párrafo.
0: No, lo que yo leí es, les pido que acepten en sus sentimientos y comprendan en sus mentes la fortaleza que está contenida en el amor. ¿Será que era otra selección?
2: Uh -uh, era de esa misma.
0: Amados hermanos y hermanas, dentro de cuyo seno vive la inmortal llama triple de Dios eterno, los saludo en nombre del amor. No. No. no sí. Entonces, que
2: lo leímos en otro Debe lado. ser que yo lo interprete de esta manera. Uh -huh. eh, yo estaba hablando con mi señora madre de que <risa> Connie Méndez decía en, los, en unos audios que ella da clase, muy interesante, de que ya no so, las cosas del mundo algo así del mundo eh, eh, físico, eh, tiene mucho que ver la influencia espiritual, lo que no se ve, algo, algo que tú diste lo que no se está viendo, lo invisible. Mm, uh -huh. eh, y en base al manejo que tú tengas de ese poder que tienes tú, que no es visible, se arreglan cosas al mundo visible. O sea, que el mundo invisible rodea el mundo visible y de allí es donde vienen las soluciones. Uh -huh. Ay, no hay que luchar, no hay que... Eh, ¿Cómo te digo? Hay que ahogarse en, en las apariencias y luchar con fuerza y determinación porque a veces no es así. Entonces, yo lo, lo equiparo con el amor. El amor no lucha, el amor no grita, el amor no... Y eso es algo que ya yo estoy comprendiendo. El amor simplemente es una fuerza que va llenándolo todo uh -huh. y transformándolo. Mutando las cosas, obviamente, para bien. Sí. Entonces, el amor no lo podemos condicionar, no lo podemos atrapar, no lo podemos... Espérate que voy a agarrar este frasco y ya, acá Aquí tengo amor. Eso no puedes... Eso no. no. El amor es algo que... No lo puedes no tocar, no lo puedes oler. O sea, eso es una cosa demasiado profunda, es una esencia.
0: Es una esencia. Eso lo decía, creo que acá en Misterios de Velados. Y yo me acuerdo que Kira me comentó también con respecto a eso del amor, que el amor es una fuerza irradiante. Eso fue una de las cosas que, que nosotros leímos acá en Misterios de Velados. Y eso qué quiere decir, es, es lo que tú dices, esa fuerza va hacia afuera. O sea, es, tiene una tremenda potencia. Que ese punto que Kira hizo me gustó mucho porque eso tiene que ver con el poder. O sea, tú para poder irradiar algo, para emitir, tú tienes que tener potencia para que esa luz llegue y el amor es un poder irradiador. El amor no está esperando que tú le des, el amor va y te da. O sea, es, 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 es una fuerza que está irradiando, fluyendo, dando, es muy poderosa. Y nadie
2: se puede resistir ante el amor. No,
0: todo el mundo está indefenso ante el amor. Y me acuerdo que hay un hay un escrito que está en la edad dorada de la sección esa del gurú y el chela, en donde el chela le pregunta al gurú, voy a, voy a, a decirlo con mis palabras porque no, no tengo la selección, pero a mí me gusta mucho esa selección. El gurú, el, el chela, que es el estudiante, le pregunta al gurú, gurú, hay personas que por más amable que tú seas con ellas y por más amorosa que tú seas con ellas, no responden a la radiación del amor. ¿Y el gurú qué le dice? eso no es verdad eso no es verdad no 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 me vean ese cuento no y él dice si es amor de verdad si es amor de verdad va a responder si es amor de verdad si es el interés propio de uno y la motivación oculta digo por supuesto la persona lo va a sentir y no va no va a, a responder pero si es amor de verdad va a responder y antes de pasar a, al comentario de, de Isa, quiero leer algo que está aquí en el, en el diario del Puente de la Libertad, en los apéndices de Lady Nada en los apéndices, que es de la amada caridad, de la amada arcangelina caridad del tercer rayo, que está en la misma línea. Ya que salió, lo voy a leer, porque esta es otra de las elecciones que, wow, es tan espectacular. Un individuo que desea traer fe y esperanza a un alma tiene primero que darle a esa alma un amor divino realmente interesado. ¿Qué significa realmente interesado? Que tú estás interesado por ese ser, no que estás interesado en tu propio beneficio. Eso es lo que quiere decir. O sea, Un amor divino realmente interesado. O sea, a ti realmente te importa este ser animal, vegetal, humano, lo que sea. Y no hay alma, dice la arcangelina, sin importar cuán oscura pueda ser su vestimenta o rebelde su naturaleza, ni cuán, ni, sin importar cuán cínica pueda ser su mente, ni cuán desilusionada pueda estar, que no responderá a la radiación de caridad y amor como Dios manda. No hay almas. ¿Tú te imaginas eso? Por eso es que los maestros hablan que el amor es un poder. La madre Angelina, caridad que ella es, la representación de ese sentimiento de amor divino. Te le dice: no hay alma. Por muy, imagínense la peor que ustedes puedan imaginarse, no hay alma que no responderá como Dios manda a esa radiación de amor. Y sigue diciendo: este amor estremece esa alma hasta el Punto en que puede aceptar la esperanza de redención y volver a generar un sentimiento de fe en el poder de Dios y de todo su reino. O sea, que ese amor, hey, si ese amor te toca, ya, perdiste, la, la personalidad perdió, la rebelión perdió, la defensa perdió. El amor realmente barre todas las defensas. Tú no puedes hacer nada contra esta fuerza. Esta fuerza va por ti y cuando va por ti, va por ti y te llega, te toca, te cambia, listo. El Maestro Ascendido Hilarión es uno de esos maestros ascendidos que tienen este componente de amor, bien desarrollado. ¿Se acuerdan al inicio, cuando estábamos hablando, que él y la amada Maestra Ascendida Kuan Yin son uno de los pocos maestros ascendidos que se encargan de ir a buscar todas esas almas que quedaron perdidas por ahí, que Mago Negro y las almas desilusionadas, las que perdieron la fe. El Maestro Ascendido Hilarión dice, yo, yo busco esas almas. ¿Cómo él hace que esas almas regresen a confiar en Dios? Amor. Elma, y después, ah, y después Isa, perdón. Uh
3: -huh. Sí, entonces Lorna, yo estuve un tiempo trabajando con el, en el hospital de niños, con los niños, que uh -huh. eran niños de SIDA. Uh -huh. Yo hice ese ofrecimiento, y mi sentimiento, siempre yo deseaba que esos niños tuvieran mejor, y le siempre le pedía la presencia, esa fortaleza, y esa tranquilidad que ellos aceptaran el mundo donde estaban ubicados, pues, en sus condiciones. Y tú decir algo, Lorna esos niños, gracias, Padre, cada vez que yo iba a visitarlo oye, ya el niño se mejoró y se fue. El otro niño se mejoró y se fue. ¿Por uh -huh. qué? Porque el sentimiento de amor que tú le proyectas, eso ellos lo reciben y todo se le va solucionando y se van armonizando y van mejorando. Entonces, ese es el amor que dijo Kira, que una impulsa siente de adentro para hacia afuera. Y eso se ve mucho en las madres que quieren, mucho los niños que quieren los hijos, que ellos siempre están pensando lo mejor, brindándole lo mejor, y ese es el amor que proyecta.
0: Uh -huh. Una sola persona que haga una invocación de amor, eso hace, ese, invo es ese amor, si verdaderamente esa persona lo está haciendo con amor, se convierte en un puente. Y ese puente es un vehículo de, esa, de, esa, de ese gran poder. Y como ese poder es impersonal, es todopoderoso y es ilimitado, al pasar a través de esa persona se expande para beneficio de esa persona, de las personas por las cuales esa persona pidió, de todo lo que está dentro de tu esfera de influencia, toda la gente con la que tú trabajas, con la que tienes contacto, tus seres amados, tus enemigos también van en esa radiación de amor, pa, toda tu comunidad, el lugar donde invocaste, todo tu país, se va expandiendo, todo tu continente, porque el amor no tiene limitaciones, como tú decías Gaby, tú no lo puedes encerrar en una cajita, de que amor, nada más vas a llegar hasta aquí. Si tu vehículo tiene la capacidad de abarcar el planeta entero, el amor va a abarcar el planeta entero si tu vehículo nada más tiene capacidad de abarcar a tus seres amados bueno el amor va a abarcar hasta ahí hasta donde hasta donde él se pueda expandir a través de ti lo va a hacer incondicionalmente todo o sea, no tiene que ver no y no tiene que ver conmigo si yo hago la invocación por ejemplo no, porque el amor no tiene que ver con personas el amor está viendo dónde puede descargar esa perfección o sea, es una es una fuerza o sea, yo creo que nosotros no conocemos ese tipo de de deseo de bien o sea nosotros todavía pienso o voy a hablar por mí a mí todavía me cuesta aceptar lo que decía el amado Pablo Veneciano, acepten esos sentimientos que hay una fuerza tan poderosa que no quiere nada a cambio uh -huh. lo único que quiere es dar perfección y que yo esté bien o sea, a mi personalidad cómo le cuesta porque tú sabes que tú siempre estás buscando de que mmm, dónde está la quinta pata del gato y el amor dice no hay quinta pata no hay este gato no tiene patas no hay gato te doy todo sin nada cambio, no quiero nada cambio. Entonces es como que, wow. Por eso es que uno entra en estos en estas éxtasis de gratitud, del cual el amado Arcángel Samuel, del tercer rayo, también Arcángel del tercer rayo, es representante. Porque cuando tú estás en contacto con esta fuerza de amor y tú te das cuenta que el amor realmente es lo único que quiere es amarte y perfeccionarte y que estés bien y prosperarte y sanarte, y iluminarte a cambio de nada, ya. O sea, ¿quién, quién se va a resistir a eso? Por eso dice la madre Caridad, no hay alma que se pueda resistir a la verdadera fuerza del amor. Isa,
4: dos comentarios. Uh -huh. Uno es de Paola Farías de México. Bendiciones.
0: Bendiciones, Bendiciones. Hola, Paola. Que te bendice.
4: El amor lo consideran débil porque es desde la personalidad, desde el ser externo. Porque no lo estamos
0: viendo desde la magna presencia yo soy. Así es, exactamente. Lo estamos, estamos como, como imponiendo características de nuestra propia psiquis. Lo que yo acabo de decir, como yo no puedo creer que alguien me dé algo a cambio de nada, entonces yo digo, no. Tú sabes, yo le pongo estas condiciones, o yo digo, ah, lo que sea, Gaby. Ay, mira, ve, no golpeó la mesa, no gritó fuerte quiere decir que esa persona, tú sabes, no, no, no tiene esa fortaleza. Pero yo no estoy viendo, o sea, yo no estoy yo no estoy viendo bien allí. Yo estoy proyectando mi prejuicio sobre eso, pero yo no estoy viendo lo que está ocurriendo realmente. Yo pienso que una persona que es maestra de esa energía de amor, de alguna manera encuentra la manera de sacar lo mejor de cualquier situación saca lo mejor de todas las personas, por muy conflictivas que sean, y hace que todo el mundo trabaje en equipo. Pero es que claro, eso en nuestro en nuestra cultura occidental actual, por mucho que se hable del trabajo en equipo, nosotros seguimos siendo muy individualistas. Nosotros tenemos mucho la cultura del héroe o de la heroína, o sea, si no vean las películas, sobre todo las de Estados Unidos que ellos tienen muchísimo eso, es muy 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 fuerte eso en su cultura. Siempre hay una persona que brilla y están los demás, los demás y el héroe, los demás y la heroína y las personas que tienden a hacer que las personas trabajen todas en equipo y juntos, esas personas se ven como débiles porque no están buscando resplandecer ante nadie, simplemente están viendo que se dé el bien en la situación. ¿Cómo puedo hacer que todos trabajemos en equipo? Que todos demos lo mejor, que todos estemos en armonía, que no es algo fácil, porque todos tenemos nuestras cosas y nuestras personalidades, y todos queremos brillar al mismo tiempo y entonces, tú sabes, él me está brillando y me, y me está quitando brillo a mí, entonces ya él me lleva a tener un problema. Esta persona que hace que todo el mundo trabaje en equipo tiene que ver cómo maneja eso. ¿Cómo tú manejas eso? Con amor. Sacando lo mejor de Elma, sacando lo mejor de mí, trayendo esa comprensión. Creo que fuiste tú la que decías, Mari, de la comprensión y el amor, que eso va junto. Va junto. Pero claro, trabajar en equipo no tiene la vistosidad de decir, yo soy la heroína de esta película. Llegar a que la gente tenga una comprensión y que todos estemos felices en una comunidad no tiene tanto brillo como decir, yo soy el presidente y todo esto se hizo gracias a, tú sabes, mi gestión maravillosa. O sea, no... Es eso, o sea, nosotros nuestros valores están muy enfocados hacia la individualidad, que tiene que ver mucho con la personalidad. No es que la individualidad sea mala, no me refiero a eso, sino que nuestros valores están como un poco, o sea, no no, no valoramos tanto esas cualidades que son los hijos del amor. Decíamos que una de las características del amor era la, la felicidad. El contentamiento. Pero imagínense cuántas veces, y hablo por mí, yo he escogido un salario y una seguridad económica a ser feliz. Porque es más importante el salario y la seguridad económica a ser feliz. Entonces, ahí tú te das cuenta. si sí, uno dice que son importantes estos valores, pero en realidad no son tan importantes. Hay otros valores que para nosotros en estos momentos son más importantes. Y esos valores muchas veces no están alineados con este amor del cual hablan los Maestros Ascendidos.
4: Empezando por el hecho de que
0: mencionaste al amado
4: Arcángel Chamuel, uh -huh. que justamente es el amado Pablo el Veneciano quien nos insta, recuerdo en una clase de él, a que lo invoquemos al arcángel Samuel porque él es el encargado, el especialista de estimular en nosotros ese sentimiento, esa aceptación en nuestros sentimientos y en nuestra conciencia uh -huh. de el, la presencia yo soy dentro de nosotros y en toda vida y a mí eso me llama mucho la atención porque eso creo que es un gran principio del amor sí. porque es la base de la unicidad al reconocer la presencia yo soy que cada uno es y que todo lo que está a tu alrededor es parte de eso esa misma energía. Oye, eso cambia tu manera de ver las cosas. Por claro un lado, sí. por el otro recuerdo de la amada Lady Nada que me quedó. El hecho de que el amor puede derretir cualquier desánimo, cualquier tipo de zozobra. Y yo me lo imaginaba así como si fuese una... Imagínate estas... En paredes, qué sé yo, blindadas, o estos muros de acero inoxidables que nada lo traspasa. Uh -huh. El amor sí puede hacer eso. Si tú lo invocas eh, con esa pureza de motivos que sobrepasa el entendimiento de la personalidad, allí definitivamente que se va a, a, a dar un cambio en algún momento. Puede que no sea inmediato, pero de que van a pasar las cosas... Sí, sí pasan, sí pasan. Y eh, cuando te das cuenta de que pasa, sí te da, ves el, el beneficio mayor. No solamente de lo que tú esperabas, que no es lo que va a pasar, no son las expectativas que uno puede tener cuando es realmente el amor, porque ahí no es con condicionamientos, no es con yo te voy a dar esto para... Eh, bueno, en un momento dado yo te la voy a cobrar, ¿no? Tú sabes cómo es la cosa. Uh -huh. Ahí no, es simplemente
0: una entrega total. Sí, y... porque yo pienso que es así. Esto es una hipótesis. Pensando y pensando por qué el amor tiene ese efecto. Y yo creo que eso tiene que ver con, porque el amor es esa conciencia de, de unidad entre todos ese amor es la fuerza que nos une a todos a todo lo creado en, el, en este universo o sea, es, es como esa fuerza de la, el poder cohesivo y es ese poder de unidad entonces claro, ese poder de unidad tiene mucho que ver con la armonía la armonía es que todos los sonidos que están sonando en ese momento todos juntos se escucha bien entonces claro, el amor no se va a enfocar en un sonido en particular se enfoca en todos entonces el amor es una energía que armoniza y eso que tú dices, que, que ah, no se da como yo esperaba, es que el amor lo que va a hacer es que va a entrar a una situación, si uno lo acepta y lo deja, y va a armonizar esa situación de manera que todo el mundo esté bien. Si tú tienes un problema con alguien y le tienes qué rabia, pero logras por esas gracias de Dios hacer la invocación en la ley de amor, no solamente tú vas a quedar bien, sino que la otra persona va a quedar bien también. Porque el amor es así, porque lo que hace el amor es que los pone en armonía. Y a mí me ha pasado aplicaciones de llama violeta con gente con la que he tenido situaciones. Al final, tú quedas de que Ay, yo no sé ni yo, yo por qué le tenía rabia. O sea, hasta esa energía se va. Y de repente tú quedas en una situación armoniosa con esa persona, o por lo menos no de conflicto, que es bien interesante. Entonces, el amor tiene esa como esa visión global. Doquiera que el amor entra, se expande y hace que todo esté en armonía. De, por eso que tiene que afecta a todo lo que está alrededor. Como, es como un gran ecualizador, como que va ajustando todas las cosas para que esa armonía se dé. Uh
4: -huh. Otra cosa que veía del amor es que definitivamente que es acción, porque en el hecho, alguien mencionó algo con respecto, no me acuerdo ahorita qué fue, pero sé que puede haber una situación X y de pronto tú te puedes paralizar y yo no me voy a meter aquí, no voy a hacer no sé qué, pero cuando tú estás imbuida en ese amor divino, las ideas llegan. Y tú no sabes cómo, por qué, pero tú sientes lo que tienes que hacer en ese momento dado y lo haces. Sí. Y después tú ves los beneficios y tú dices que, que son de las personas fuertes. Una persona débil, que lo he visto en un momento dado, que donde hay una situación, por ejemplo, médica, Ay, me, me vuelvo un ocho. En Panamá decimos, me vuelve un ocho, no puedo hacer nada, quedó... Eh, paralizado, uh -huh. llama a fulanito, eh, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Sin embargo, otra, oye, que llamo a una ambulancia, empiezo a darle los primeros auxilios, tú no sabes cómo te llega la inspiración de lo que tienes que hacer en el momento dado, pero lo haces y se resuelve la situación mientras llega de pronto una asistencia de alguien que sí está de pronto... Eh, que es un facultativo, un especialista en esa X situación, uh -huh. hablando, por ejemplo, de, una, de valga, la redundancia de una situación de salud. Pero es porque esto estás metido en esto. Y dije, ¿qué puedo hacer yo en este caso para servir a tal persona? Que uh -huh. a veces tú no puedes ni la conoces. Y si la conoces, tampoco
0: importa. Tú actúas. Claro. Y hay tantos casos, tantos casos de gente que ha salvado gente desconocida por ahí. Porque... Tú respondes al llamado el amor siempre responde al llamado y siempre hay alguien hay alguien que está ahí lo, lo que la gente llama los los ángeles que no se refiere a que el ángel bajó y se manifestó que también hay relatos de eso me refiero a gente que viene en momentos de, de tu vida en donde tú necesitabas tanta ayuda y de repente alguien viene y ta esa es la respuesta del llamado al amor el amor está velando por que todos estemos bien, porque todo el, el, el entorno esté bien. O sea, es esta fuerza tan maravillosa, Isa. Miguel
4: Ángel García Ramírez eh, dice, bendiciones. Él nos escribe desde Guadalajara, Jalisco, México.
0: Oh, Miguel Ángel, bendiciones. Bendiciones. bendiciones.
4: Buenas, tardes.
0: Buenas tardes. El amor
4: y la felicidad no asumamos que son automáticos, tenemos que trabajarlos con nuestros decretos, acción e intención.
0: ¿Sabes que Lo que no es automático es nuestra aceptación. Porque el amor y la felicidad ya están ahí. Lo que nosotros tenemos que hacer, o sea, el trabajo que hay que hacer no es para generar ese amor. Ya el amor está. Lo que hay que hacer es para abrir esa puerta que está cerrada y darle de golpe. bien el ángel es meter esas esa, como le dicen aquí, esas patas de cabra que son como unos palos que tú usas para abrir cosas. Abrir esa aceptación en nuestro vehículo emocional. O sea, ese es el esfuerzo que hay que hacer. Que realmente no es un esfuerzo como uno lo entendería en el plano físico, sino que es un cambio de conciencia simplemente. O sea, es realmente abrirte a la radiación del amor y ya. Y cada quien tiene su camino. Hay caminos que van a ser más largos que el otro, pero lo importante es que uno llegue a ese punto en donde uno diga ya tú sientes esa radiación de amor. Y tú puedes aceptar que eres amado. Eso es como que lo más importante. Aceptar que eres amado. Porque esa es toda la cuestión. O sea, no es que uno acepta este amor como algo abstracto. O sea, no se siente como algo abstracto. Literalmente se siente como, hey, soy amada. Y eso es como un sentimiento como cuando uno está enamorado por ahí. O sea, tu expresión... Son los hijos del amor que leíamos la otra vez, el contentamiento, la paz, no sé sea, que Cuando tú estás enamorado o enamorada, ¿cómo uno se comporta? Uno se sonríe de nada, uno está por ahí feliz, la cara te brilla, tu cuerpo te cambia, la pupila dilatada, o sea, estás como, como quien dice en otro mundo. Cuando tú llegas a este estado en donde tú te sientes, más bien aceptas ese amor de, es, de ese universo, de esa presencia una... Tú entras en un estado en particular donde donde tú estás como, como feliz, pues, por ninguna razón, porque tú sientes esto. Y estos estados de felicidad son son bien fuertes. Si ustedes leen historias de místicos, ya sea cristianos o, o místicos orientales, que han llegado a ese momento de unicidad, oye, los relatos que ellos, lo, ellos dicen es como un éxtasis, es, no hay otra palabra para describir eso, ¿Sabes lo que es un éxtasis? Un éxtasis desde el plano físico, por lo menos en, en el acto sexual, es como que lo más alto en placer que tú puedes llegar en el plano físico, nada más viéndolo físicamente. O sea, es, es, como un, es como un intento de hacer un símil, que un estado emocional más alto que eso ya no hay. O sea, llegaste, a, llegaste a la cúspide. Éxtasis. No solamente se describe así en muchas, muchas tendencias orientales, sino también occidentales, esos místicos cristianos que hay estatuas de ellos y representaciones hermosísimas en cuadros donde tú ves a la, a la santa con esta cara así de, de éxtasis porque fíjate, fíjate en la en los fíjense en los en las representaciones del Buda siempre está sonriendo tiene los ojos así medio cerrados y esa sonrisa así como ay ya la vida a veces yo, yo veía esas estatuas y yo decía pero qué o sea, tú te imaginas sí. por qué lo ponen así. Porque todas las personas que han llegado a ese punto, tú lo sientes. O sea, esto no es algo intelectual. Esto no es algo. de que, ¿Cómo se sentirá? O sea, tú realmente te sientes amado. Realmente. Y o sea, ya. Y eso cambia tu vida. O sea, es así de sencillo. Como dice la amada caridad: no hay alma que no responda al poder del amor. No hay. Si ese amor te tocó, tú cambiaste. María, ¿tú quieres decir algo?
1: No, sí, solamente quería agregar eh, que solo hay que ver también al señor Lin, que es el Dios de la felicidad, que solo mirarlo y, y así contemplarlo un poquito de verdad. Digo, yo para mí digo un poquito porque también hay que hacer otras cosas, pero te da esa, ese, cómo decir, ese sentimiento de felicidad, de armonía y de ese amor hacia, no so, es un amor no solamente por familia, no, sino un amor por el prójimo, por sí. querer ayudar a alguien en algún momento sin esperar nada a cambio. Tú sabes que eso
0: eso que acabas de decir, María, es muy interesante porque es una expresión, siento yo, cuando tú estás siendo, cuando tú has aceptado más es, ese amor y estás como más abierto a ese amor, tú empiezas a sentir amor, así como... Como por todo, pues. Sí. Sí. Y yo te puedo decir que eso a mí me ha pasado pocas veces. Y las veces que me ha pasado me ha sorprendido. Porque ese no es el comportamiento de la personalidad. La personalidad tiene su círculo de escogidos. Yo tengo mi círculo. Y aquí están todos. Estas son la gente que llevamos Y los demás yo no sé. <risa> yo no sé esa gente quiénes son. Pero cuando uno tiene esos momentos de amor ya sea en la meditación, en alguna visualización, en algún ceremonial que te tocaron una fibra por ahí, tú realmente sientes que tú puedes amar a todo el mundo. Ese amor, el amor es un
1: poder. Y poco a poco vamos comprendiendo, o oh, mejor, yo creo que es aprendiendo a amar a ese prójimo y no ver siempre sus dificultades, sus eh, situaciones que le suceden sino más bien que tú tratas es como de, de cada vez que te acuerdas, ay, amada presencia de, de Dios, yo soy ayuda, es hacer que mira que tal cosa, y, y, y tú lo haces sin esperar a, nada a cambio, pero eso tú lo vas a ver en, en cualquier momento, y yo lo digo porque a mí me ha pasado. ¿Sabes que estaba y pensando? pensando... Uh -huh. Y a eso me hace sentir, Dios mío, tú me amas de verdad también, porque si tú ha has hecho por esa persona algo que yo quería ver en eso, de que es mejor y que no siempre pensar que ay, que fulano. No, eso ya gracias, Padre, porque yo he sentido que aquí he ido aprendiendo a ver uh -huh. de la otra manera, como Dios realmente nos ve a cada uno. Y eso es lo que nos hace sentir, de verdad, que podemos dar más, podemos sentir más. Y ese hermano o la humanidad en sí puede también llegar a sentir en algún momento.
0: Tú sabes que ese ejemplo que acabas de dar es muy bueno, porque lo voy a usar, o sea, no es lo que tú dijiste, pero yo lo voy a usar y lo voy a, lo voy a mover un poquito, porque esto me ha pasado a mí, y ahora lo enfoco de otra manera. Inicialmente yo lo hacía así porque no sabía cómo más hacerlo, porque todavía no había entrado en contacto con esta enseñanza práctica y tangible del amor, la manera como hay veces que yo sentía que yo estaba como tratando de convencerme a mí misma de amar a personas que a mí me costaba amar o de amar situaciones que a mí me costaba amar. Entonces yo entraba en todos estos argumentos que, que no es que sea tu caso Mari, pero quiero quiero hacer quiero agarrar eso para hacer un ejemplo que yo lo veía así como que, Lorna, pero no mires a la gente, que las partes malas, mira las partes buenas, no sé qué, no sé qué, pero siempre había algo ahí como adentro, tú sabes, como que...
1: Porque es la personalidad de nosotros Claro, que todavía... porque era mi
0: personalidad, sí. tra tratando de amar, Exacto, como sí. dicen los maestros, como que Lorna deja de criticar, deja de jugar, no sé qué, y cada vez que lo hacía, ay ya me acordaba de nuevo, no. y era Pero me doy cuenta que hay una forma que es más fácil... Y recuerdo al Maestro Ascendido, el Moria. Hay tres maneras de aprender. Sufrimiento, experiencia o gracia. Cada quien escoge. Bueno, la manera más fácil es a través de la gracia. ¿Y qué es esa gracia? La comprensión directa de lo que este amor es. Cuando tú estás, cuando tú aceptas este amor... Tu personalidad no tiene que hacer absolutamente nada más que quitarse del camino. El amor hace el resto. No, no tienes que hacer absolutamente nada. De una manera natural surge el amor. Y ya no tengo que estar recordándome de no criticar, no juzgar, porque simplemente no lo hago. No se me ocurre. Porque es esa manifestación del amor. Entonces son, son como diferentes caminos. Y yo... Digo, uno hace lo que uno puede y hay veces que uno está como en el camino más mental, en el camino más de la personalidad, tratando de romper esa coraza para lograr la aceptación. Y hay otras veces en donde uno está como flotando alto y esos son esos momentos gloriosos en donde uno abre esa puerta, toca el amor y todo es fácil, todo es fácil. O sea, nada te molesta, comprendes, amas, ya... No hay esa, esa, esa lucha, esa pugna que uno se encuentra en los niveles inferiores. Cuando uno está en este nivel de amor, uno está por encima de eso y, y todas las cosas se, se van resolviendo. Y no es que sea, no es que todo se vuelve de color de rosa y se te abren la. No, simplemente que tú estás en un estado de conciencia en donde tú eres ese poder que está por encima de. Ese es el poder del amor. El poder del amor es un poder, como lo decía la marca, Angelina caridad. O sea, todo, toda la energía responde a ese poder de amor. O sea, no hay energía que se te pueda poner de frente de frente contra ese amor. O sea, no hay. No hay. Te vuelves invencible. No hay forma. O sea, te vuelves invencible. Elmi. Uh -huh. Sí. Mira, Lorna, esto es bien importante
3: porque el momento que yo sienta y Estoy buscando eso y lo estoy tratando de trabajar en mí, de encontrar ese amor. Lo que yo siento es ternura. Yo siento ternura a la persona, cualquiera situación. ¿Sabes por qué, Lorna? Porque yo siento que esa persona se merece la oportunidad. Esa persona hay que darle la oportunidad porque la oportunidad lo hemos tenido nosotros. Los maestros ascendidos no han ayudado de tener esas grandes oportunidades. Claro. Ahora, qué no corresponde que la humanidad también tenga a la humanidad su oportunidad, claro. le dé su ternura, le dé que sí se puede resolver, que tú te mereces lo mejor, que tú tienes que tener el mejor empleo, la mejor empresa donde tú puedas sentirte agradecido a la vida, no a Elma, pero uh -huh. el pensamiento y el sentimiento de Elma quiere eso para la humanidad.
0: Uh -huh. y ahí es donde se manifiesta esa ternura del amor ¿sabes que lo que estabas diciendo Elmi? también lo voy a usar como un ejemplo que no es exactamente lo que dijiste pero hay, es que es que quiero hacer eso por, por lo que comentó Miguel Ángel no sé por qué siento que es, esto es como como importante uno necesita este autoconvencimiento de uno mismo, donde uno mismo se dice, oye, las personas merecen una oportunidad, oye, ama a tu prójimo, los maestros no me han dado esta oportunidad, toda esta enseñanza, tú sabes, yo necesito comportarme a la altura, yo no puedo estar odiando gente, o sea eso está bien, eso está bien, pero hay un nivel más alto. Eso, eso es lo que quiero traer. Hay un nivel más alto. Y cuando uno en esos momentos en donde uno eleva su conciencia, como, como decía aquí en la clase del miércoles, esos pentecosteses, cuando uno abre, se as, as, abre esa puerta de la aceptación que dice el Maestro Ascendido Pablo el Veneciano y permite la, el flujo de esa fuerza de amor, desde ese nivel, tú no tienes que recordar, no voy a criticar, hay que darle la oportunidad. Tú eres, naturalmente, tú eres amor. La mente es, Está, está tranquila, por allá no molesta es, es eso hay dos niveles para hacer eso el primer nivel que es el nivel donde estamos todavía en nuestra personalidad ese nivel está bien, porque ese es nuestro intento de abrir esa puerta cada vez más pero lo que quiero decir es que en esos momentos en donde esa puerta se abre de verdad no hay esfuerzo el amor fluye de manera natural ¿Quieres decir algo? Bueno, solo una
4: cuotación que es eso que estás diciendo. Cuando estoy en ese autorrecordarme, autocorregirme, auto hacer todo, sigo trabajando desde el punto de vista que no está mal de la conciencia externa, desde mi personalidad. Sin embargo, hay un momento en que uno va ascendiendo, ascendiendo, ascendiendo y tú logras como pasar esa... esa, esa te fuiste de la órbita... Y alcanzas, como dicen así, la, los deditos de los maestros ascendidos. Y se forma ese triángulo, esa gran triada a través del amor. Uh -huh. Y ahí es donde se puede dar esa super descarga. Cuando uno realmente logra entonces aflojar y dejar ir nuestros pensamientos, nuestros eh, sentimientos que, que hemos. Eh, establecido que esto tiene que ser así determinada, de determinada manera lo
0: que dice lo, Maestro, lo dejo acept, ir todo aceptar y comprender y Ajá. entonces
4: ahí yo dejo que realmente la energía fluya y no le pongo pero a nada y cuando eso pasa
0: se, se fue el velo
4: de malla se dio esa unidad de esa gran triada y se forma esa gran estrella de David del amado Maestro Ascendido Jesús explica tan majestuosamente y por eso la protección la radiación, la expansión de conciencia para toda vida y esa expansión de luz que en este caso es puro amor y todos lo vamos a sentir porque uh -huh. creo que todos en alguna experiencia mayor o en menor grado lo hemos claro sentido sí. la cuestión es que sea ya permanente, permanente. Uh -huh. y eso dice el amado maestro Hilario no se preocupe que se payamos,
2: que yo claro les voy a enseñar sí. como la cuestión
0: y tú sabes que me acaba de llegar porque, porque hacer esta diferenciación es importante y se las propongo también, y yo también voy a experimentar con esto. En esos momentos en donde yo esté autorrecordándome, Lorna deja de estar criticando, acuérdate, la gente tiene una oportunidad, dale, ese qué. ¿por qué yo no obvio ese paso de estar negociando con mi mente y me voy directo al amor? Y me rindo, y me rindo, abro mi mente y dices tú sabes qué invoco al amor, como decíamos en la clase anterior, pero esta vez es como un poco más, un poco distinto. Esta vez es, yo no me voy a poner a pelear contigo mente, ni con personal. Invoco al amor en esta situación, amada presencia de Dios. Yo soy, tú eres el amor. Yo te abro la puerta. Ven,
4: ya. Ese es el momento del estímulo del corazón.
0: Bueno, ya estamos... ¡Ay, Dios mío! ¿Pasó? Y yo, ¡ay, estamos súper pasados! ¡Ay, no! Y yo todavía tenía unas cosas que leer. nada más leímos y que las... uno, dos, 3 como las seis primeras líneas del, del discurso. Bueno, antes de cerrar la clase, voy a saltar un montón de cosas nada más para decirles algo que a lo, a lo cual quería llegar y que también quería explorar con ustedes, que el Maestro Ascendido Pablo el Veneciano dice, realicen al amor como el poder fecundador, el poder magnetizador, el poder expansor de la naturaleza de Dios en este universo y a través del prójimo. O sea, que ese poder, o sea, el amor es un poder. Entonces ahora el Maestro Ascendido, y eh, perdón, Pablo el Veneciano, nos dice, y yo les voy a explicar qué tipo de poder es el amor. Y entonces él empieza a decir fecundador, magnetizador, expansor. También es un poder perfeccionador que lo vimos en Misterios develados. O sea, ey, esto... Wow, o sea, ay, hay tanto que decir aquí. Dios mío, o sea, tanto que decir aquí. En algún momento leeremos todo esto. Lo que me gusta es que en algún momento comprenderemos
3: y seremos este amor. Eso. Gracias. Y yo padre. creo que vamos para allá. Y aceptamos.
0: Y aceptamos, claro, porque sabes que exactamente, es que eso es lo importante. Es 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 que eso es lo importante. En algún momento nosotros necesitamos comprender que nunca desde nuestra pequeña conciencia externa vamos a comprender lo que es el amor y lo único que tenemos que hacer es abrir la puerta, quitarnos del camino y ya. O sea, eso es humildad. Es, es realmente eso. Es rendirte, pues. Bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí. Vamos a despedirnos del maestro Sendido y Visualicen al maestro Sendido y Larión frente a ustedes, envíenles esa gratitud y ese amor al maestro por haber hecho esta descarga de luz a través de nosotros y con gran reverencia nos despedimos de él y nos retiramos del quinto templo, cuarto templo, tercer templo, segundo templo, primer templo. Descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín y regresamos a través del portal al sitio donde nos encontramos físicamente, aprovechando para expandir ese gran poder de amor a todo nuestro alrededor. Tomen ahora una inspiración profunda exhalen y abran sus ojos. Recuerden, este sábado, para los que están en Panamá, taller de meditación, 3 de la tarde, y el domingo, 19 de mayo, servicio de transmisión de la llama de la purificación, están todos invitados a partir de las 8 y media AM, hora de Panamá. Muchísimas gracias. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Deseo para todos ustedes el poder del amor. Mil bendiciones.